0: 山崎翔吾さん、お疲れ様でした。えー、ここからは、県と暇時間、県時間です。えー、県です、えー。オーストラリアから無事に帰ってまいりました。えー、今ね、時差ぼけがちょっとひどいんですよね。えー、帰国したのが4月の3日の朝だったんですけど、今日4日の夜なんでしょう、実は。で、1日経ってるんですけど、うん、ダメなんですよね。あの、日本と、まあ、東京とシドニーの間には時差があって、まあ、プラス2時間、つまり、えー、シドニーの方が2時間先に行ってるんですよ。で、えしかも帰国する日にサマータイムが終わって、えー、冬時間に変わるということで、実は寝てる間にプラス1時間に変わったんですよ。あのオーストラリアでは4月の第1日曜日の未明ですね、えー、サマータイムが終わるということがありまして夜夜中の、えー3時がえー、夜中のの時時がに変わるんですよで、まあ、iPhone とか最近の,そのコンピューター系のディバイスは自動で調整してくれるから目覚ましかけても。あのその新しい時間でちゃんと起こしてくれるっていうあのことがあって寝過ごしはないんですけれどその目覚ましが鳴った時つまり私は朝の6時に目覚ましをかけていたんですけどそれは体的には昨日まで朝の7時ということで目覚まし鳴った時「やっべ寝坊した!」って思ったんですが実は6時やんみたいな。なんか、それって日本ではないような不思議な経験なんですよね。サマータイムとか、あの、冬時間とかないからね。だから、その、2時間の時差ボケがある中で、最終日だけ1時間の時差になる。それで戻ってきて、またマイナス1時間になるっていうことで、なんか、体がめちゃめちゃなんですよね。だから今朝、まあ、そのサマータイムの時の体になっちゃってるから朝何だかしんないんですけど3時半に目が覚めちゃうんですよシドニーに滞在していた時いろいろ仕事的な準備もあるから朝5時半に目覚ましかけてたんですけど今そのシドニーのあの今なまってましねシドニーの,あのサマータイムの時間に体がなっちゃってるから。今毎朝3時半に目覚めちゃうんですよでしかもうんまあオーストラリアの学校っていうのはすごいそのランチタイムの時間っていうのが面白くて2回あるんですよ日中にまずモーニングティーって言われている地域もあればリーセスっていう地域もあって時間帯にするとそうですね10時50分とか11時から30分40分の休みがあってここでまず軽食を食をべるんですよねでその後ランチブレイクっていうのがまたあってそれがえ午後の1時半ぐらいそこでも食べるっていうことでまあオーストラリアの子どもたちっていうのがその学校にいるときに2回食べる時間があるだからつまり早弁みたいな時間がもう時間割の中に入ってるって感じなんですよ。だからもうめちゃめちちゃゃ狂ってるんですよねだから日本の体で言うと朝、えー、3時半に目を覚ましてそして朝,時からあ時朝6時から学校生活が始まって、えー、で11時のリセッとすれば朝9時に1回目の、えー、ランチタイムっていうか早弁タイムがあってその後一1時半だから。えー、と日本時間の11時半にお昼の時間があってみたいな。で、3時、現地時間の3時に放課後になるので、現地時間の1時に放課後になるみたいな感じで、なんかもうすごいこの2時間1時間の時差っていうのがなかなか戻んねえんです。まあ、今まで一番時差ボケで厳しかったのが大学生の時に行ったニューヨークでそれが日本との時差がマイナス13時間ということで昼夜まるまる逆転だったりあとは修学旅行でロンドンとかに行った方はマイナス9時間の時差があるから結構これもきついなみたいな感じなんですがめちゃめちゃその時差があるから修正するっていうその意識になるんですけど2時間1時間の時差って微妙じゃないですか。だからなんか今めちゃめちゃ早起きしているおじいさんみたいな状況になりましてこのポッドキャストを収録している今まもなく夜の日本時間8時になろうとしてるんですがこれが今オーストラリアでは10時ということでなんかこう,もう眠い感じの日々が続いていてなんかこう変えられないかなって思うんですけど朝目覚めてしまうっていうのが。なかなかちょっと戻んなくて大変だなっていう感じですけどねまあそんな感じでちょっとオーストラリアから帰ってまいりましたけれどもあのお土産買ってきたんですけどちょっとバタバタしちゃって十分に買えなかったんですよで帰国した日にこれやべえなと思ってあのイーアスつくばのカルディコーヒーにティムタムを買いに行ったら売ってなくて店員の方に聞いたらこれから日本は暖かくなるのでチョコレートの,あの輸入というのをストップしているので冬になるまでないですって言われてガーンってなって、えー、イ家スつくばのカルディーコーヒーの前のベンチから、えー、アマゾンで、ね、ティムタムを注文いたしましてただいま届きましたすごいですよねティムタム4個で、えー、2000円っていう額でえー、それを8個買ったので 4,000 円ですね1個500円するとで実際オーストラリアでは、えー、300円で買えるということでまあ皆さんこれからオーストラリアとかに行く人はもう一択で行った方がいいかなみたいなもうティムタムもうとにかくダイナマイトみたいになんかちょっと表現悪いですねもうティムタムタもう買い占めろっていう。まあ、そのくらいでもう、ティムタム三十個とか。買っても三百円からかける。ええ、三十ですから、えっ、ー、と、九千円で収まりますので。とにかくティムタムを買うっていうのをおすすめしたいなと思います。今いろんな味が出てるんですけど。まあ、それ試そうとしないで。オリジナルか。えっと、ダークっていうやつのにも二択にして、オーストラリア行く方はエブリバディ、ティムタムを買うといいかななんて思ってますね。で、まあ職場でちょっとお土産を配ったんですよ。で、今回ですね、あの、インスタグラムのストーリーでもあげたんですけど、D2 っていうオーストラリアで結構有名な高級紅茶店。そこの紅茶を買ったんですけどそちらはだい2000円ぐらいするんですよ1箱だからまあそれをちょっと配りたいなと思ったんですけど多くの方が紅茶あんまり飲まねえからチョコレートがいいかなっていうことで、えー、チョコレートを選ばれる方が多かったんですお土産の種類は3種類ございましてまず日本円でいろいろ話してみると番、T2 のコーヒーに、あ、コーヒーじゃなくて T2 の紅茶2000円相当。2 番、ティムタム、現地では300円相当。それからちょうど今、イースターなんですよ。あの、卵とうさぎみたいな時期で。でしかもスーパーでセールでやっていて150円で、えー、と10個の卵の形をした、えー、チョコレートを購入したんですけれども150円の卵チョコセット。この3択から選んだんですが多くの方がですね紅茶を避けてこの150円で10個という、えー、卵型のチョコレート本当にね大きさがあれなんですよ。あの卵って売ってて売るじゃないですかパックになってあのパックに入って、まあ、卵のような形をしたコーヒーみたいなそういう面白い仕掛けで150円のお土産が一番人気があって2000円の T2 の紅茶が一番人気がなかったっていうやつで、まあ、ここから得られた教訓はお土産は金額じゃねえっていうことですね。皆さんすごいですよね 2,000 円の商品を避けまして150円のもう大セールになっていたスーパーの卵型のチョコレートセットを頼むじゃなくて選んだということで T2 が余ってししままいましたでもそのチョコレートティムタムの方も足らなくなって結局アマゾンで買ったというやつを明日以降は配っていこうと思っております。えー、今日はオーストラリアの話をしてみたいと思います。ていうか、しばらくオーストラリア特集になると思いますが、行ってみたいと思います。では、えー、今日は英語でオーストラリア風にタイトルコールしていきたいと思います。Your free time with Ken at a u s t r a d i o l e t s go! 改めまして、こんばんは。ケント、暇時間、検時間、ナビゲーターの件です、えー。しばらくオーストラリアの話をね。いろいろしようかなと思ってるんですよ。面白いエピソードがあってね。で、まあ、今日はあのオーストラリアのですね。まあ、現地校の授業に混じるというのもあったんですけど、esl イングリッシュアズセカンド language の。英会話の授業というか英語の授業をオールにイングリッシュで日本人向けに受けられるっていうやつのサポートをしていた時の話なんですけどあの一回ですねその授業のテーマがオーストラリアンス,スラングみたいなあの授業を受けたんですよ。結構楽しかったんんでですすよね、まあ、ススララングじゃないんですけれどもオーストラリアとえー、それからアメリカの英語はちょっと違う部分もあるんですよねこれはスラングじゃないんですけどでオーストラリアの英語ってあのイギリスの英語に近い形なんですけど例えば有名どころですとあのエ,スカレーあエスカレーターじゃなくてエレベーターっていうのはオーストラリアの英語イギリスの英語ではリフトって言うんですよねオーストラリアではどっちでも使ってるみたいですけどイギリスではリフト。それからですねアメリカ英語でクッキーはオーストラリアとかイギリス英語ではあビスケットになるんですよでそれをスラングで言うとビッキーっていう感じになるんですよね面白いでしょなんか皆さんどうですか日本人としてはクッキーとビスケットってどう違うのって言ったらなんとなくなんかクッキーは薄めで薄いっていうのはあの分厚さですよ分厚さ的に薄型でなんかビスケットってなんかでも実際英語的にはどっちも同じものをえアメリカ英語ではクッキーって言ってオーストラリアとかイギリス英語ではビスケットって言うんですけどそれのスラングがビッキーみたいなねでそんな感じでオーストラリアのスラングもいろいろ習ったんですけど1、ね、個ねダニーっていいうのがあるんですすよこれ何だと思いますその時その ESL の先生は「トイレ」「トイレ」をオーストラリアの英語のスラングだと「ダニー」って言うんですよって言ってもう朝からその ESL の授業を大きい声で図書館の中でみんなでリピートしたりそれで文章を作ったりしてたんだよ「ダニーダニー」って。自分もダニーの本当の意味知らなくてずっと「ああそうなんだトイレのことダニーって言うんだ」って思ってたんですよね、まあ、トイレは別の言い方ってありますよね例えば「レストルーム」とかね「レストルーム」とかって日本語も言うよねえっと日本もトイレのことを「お手洗い」とか言ったり。しますけどあそれの一つなんだなと思ってそれから何か自分「ダニダニダニダニ」ってこう、まあ、授業中にみんなでリピートしたりしてたんですけどで、まあ、その授業が終わって、まあ、スタッフルームの方に戻ったんですけどそのスタッフルームって図書館の中にあるから図書館でやってる授業の音がそのスタッフルームにいる図書館司書に聞こえるんですよ。そしたらなんかその図書館司書のおばちゃんが「研さんごめんね」あまあ、英語で会話してるんですけど「研さんごめんね」なんか朝から変な授業受けさせちゃって「本当にごめんなさい」「I must apologize」とかって言ってちょっとその図書館司書の方めっちゃなんか怒りながら本当にごめんなさいってなんか。謝り続けてるんですよだから自分は「あ朝からトイレのスラングとかあの教えてしまってごめんなさい」っていうそれだけなのかなと思って今ちょっとダニーの本当の意味を調べましたらですねこのダニーってあの屋内にあるトイレ普通のトイレのスラングではなく。あのその人も言ってたんですよ「ブッシュの中にあるみたいなあのトイレなんだよ」って「普通のトイレじゃないんだよごめんなさい」って言ってたんですけどウィキペディアによりますと「ダニーとは外便所」って書いてあります。で説明がありますちょっと読んでみます、うん。外便所は屋外に設けられた便所のこと。トイレって使ってて使ないんですよで絵もあるんですけどすごいなんか森の中みたいなの中にあのふと現れる縦長の小屋みたいな写真が出てて、えー、説明続けますよ簡単な建物を伴うことが多い、えー、なんて読むんですかこれ。下声あ下声を四肥する際に、えー、ごめんなさい俺漢字読めないのアホなのばあのバレちゃいますよねえっ、ー、と下越えを指揮するっていうのはまく、あ、ってことですかねさえに便利であることええー、外来者からの糞尿を集められること農作業中に便衣や尿意を催した時家の中に入らずとも用を足せることなどの利点が多かったため化学肥料や水洗便所が普及する以前の農村農家で広く見られた便所である<笑>ちょっとよくわかんないんですけどまずなんかトイレじゃなくて外便所でしかもそこで集まった糞尿はその農地に巻かれてたっていう。またその農作業をしている人たちが、まあ、あの家に戻って用をするのに我慢できなくてあのそこでその建物の中でするみたいな外便所ってことだだからつまりその図書館司書の人が「ごめんなさい変な授業を受けさせて」って言うってうことが私たちは大きい声で何回もあのリピートしてたってことですよね。外便所外便所あ外便所ってやってたっていうことですよね今思ってハッてなりましたけど図書館で他の子供たちが死因となって本を読む時間みたいなので使っている空間の中で私たち日本人は大きい声で何回も一斉に「外便所って叫んでたってことですよね。ああ、わかった。今わかった。図書館司書の人が I must apologize to you for the lesson って言ってたんですよ。日本語に訳します。私はあのレッスンに対してあなたに謝らなければならない。これを2回言ってた Oh, Cam, I must apologize to you for the lesson.I'm sorry ってやってたのが外弁所だったんだ。